0: Heute ist Donnerstag, der 2. Juni 2022. Willkommen zum 17. Mikrogespräch. Janis Kluge, ich grüße dich.
1: Hallo, freut mich wieder äh, bei dir zu sein.
0: Ja, ganz, ganz so wieder ist sagen. es ja nicht. Ne? Nee, sag's ruhig. <lacht> ganz, so, ganz so wieder ist es ja nicht. Es war die Foreign Times, wo du schon mal zu Gast warst. Da haben wir uns kurz nach Kriegsausbruch oder ich glaube vier Wochen nach Kriegsausbruch so ein bisschen über Russland unterhalten. Und ich dachte mir, das ist jetzt so ein ganz guter Zeitpunkt, um uns auch nochmal über die Sanktionsauswirkungen in Russland zu unterhalten, weil alles andere wird ja immer sehr ausführlich besprochen. Das fällt aber irgendwie immer so ein bisschen hinten runter bei den Themen. Aber bevor wir dazu kommen, Janis, wer bist du und was
1: machst du? Ja, ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler und äh, arbeite hier alle Themen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Außenpolitik, auch Wirtschaft und Innenpolitik. Das heißt Wirtschaftsbeziehungen, aber auch Wirtschaftsentwicklung in Russland und natürlich auch die russische Innenpolitik, weil das einfach sehr, sehr stark zusammenhängt.
0: Wir wollen uns, wie gesagt, heute über die Sanktionen und ihre Auswirkungen in Russland unterhalten. Ich weiß gar nicht, wo man da am besten anfängt, vielleicht ganz oben bei der Notenbank. Der wurden die Währungsreserven damals, so sie dann in Dollar oder Euro denominiert sind, naja, ich will jetzt nicht sagen weggenommen, aber gesperrt, <lacht> ist vielleicht die bessere Bezeichnung. Hat das funktioniert? Kommen die Russen an ihre Währungsreserven jetzt nicht mehr ran?
1: Ja, das hat funktioniert. Es sind auch japanische Yen betroffen. Russland hatte in den Vorjahren ziemlich umgeschichtet, also raus aus dem Dollar und rein auch in den Euro, aber auch in Yen, weil man sich, denke ich, da nicht erwartet hat, dass die Japaner mitgehen. Bei solchen Sanktionen sind sie aber. Damit hat Russland jetzt ungefähr ja die Hälfte dieser liquidesten Reserven. Also die russische Zentralbank kann darauf aktuell nicht zugreifen. Man muss dazu auch sagen, dass wesentliche Teile der übrigen Reserven, also es ist ja auch viel einfach physisches Gold, natürlich auch nicht liquide sind. Das heißt, die kann Russland jetzt nicht einfach ausgeben. Und letztlich sind damit die, die Wiesenreserven der Zentralbank zumindest jetzt erstmal nicht liquide. Und das ist natürlich, das haben wir ja inzwischen gesehen, das ist nicht das drängendste Problem aktuell für Russland. Aber es ist natürlich schon ein sehr schwerer Schritt. Und das Interessante ist, dass der vorher fast gar nicht öffentlich diskutiert wurde. Also es gab das natürlich bei anderen Notenbanken, anderen Staaten schon mal, aber bei wesentlich kleineren Staaten nur. Und im Fall von Russland, gut, also da war das einfach in der Sanktionsdebatte vorher nicht Teil des Gesprächs. Und von daher war es für alle ein bisschen überraschend, dass das dann auch wirklich so schnell kam.
0: Ja, aber das kam ja unter anderem auch deswegen, weil die Europäer, mancher sagt auch explizit die Bundesregierung, sich dagegen gesperrt haben, russische Banken komplett von Swift abzukapseln. Und das war dann so ein bisschen der Ausweg, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt nicht alle Banken von SWIFT, wir lassen da, ich glaube, zwei, drei.
1: sind schon, schon noch mehr, noch mehr noch dran, ja. Also äh, es ist halt die Frage natürlich, wie groß und wichtig die Banken sind, aber die größten also von den ganz großen, wichtigen, ja, also die Gasbrombank ist natürlich noch dran. und, Aber klar, natürlich sind jetzt viele von den Großen schon nicht mehr dabei.
0: Ja, und dann teilweise auch eingeschränkt dran. ne? Aber das mhm. war ja so ein, so ein bisschen das Ausweichding. Okay, wir nehmen den Russen die Devisenreserven auf der einen Seite weg, dafür lassen wir die Banken dran. Dieses Loch im SWIFT hat man ja auch deswegen gelassen, damit man dann Gas und Öl bezahlen kann. Ne?
1: Genau, es gibt also eine speziell vorgesehene Lücke in den Finanzsanktionen, die eben es ermöglichen soll, den Energiehandel weiter abzuwickeln. Natürlich ermöglicht es das auch, dass andere Formen, also anderer Handel auch weiter abgewickelt werden kann. Der Unterschied zwischen einer teilweisen SWIFT-Abschaltung oder einer, sagen wir mal, 90-prozentigen SWIFT-Abschaltung und einer hundertprozentigen SWIFT-Abschaltung ist einfach gigantisch, weil natürlich jetzt, was nicht mehr über andere Banken funktioniert, jetzt eben über die verbliebenen Banken abgewickelt werden kann. Ja, also das ist dann auch nur Swift Light, auch wenn es sozusagen viele große Banken betrifft. Das hat nichts mit diesem Szenario zu tun, was man jetzt im Vorfeld mal mit dem Swift-Ausschluss Russlands im Kopf gehabt hat, das was ja immer so die nukleare Option war, das ist nicht eingeführt worden. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man da eben diese Lücke lässt, dass es dann natürlich deutlich weniger wehtut.
0: Die Folge ist doch dann, dass sich der ganze Außengeldverkehr dann auf diese wenigen Banken konzentriert, die dann da dran sind, ne? am SWIFT-System.
1: Genau, es ist jetzt für Handelspartner in Russland und auch in Europa klar, dass ja, dass es erstmal kein vollständiges energie -imbau gibt, dass vor allen Dingen das Gas erstmal noch nicht abgeschaltet wird und deshalb ist auch klar, dass die gazprom wahrscheinlich die letzte Bank ist, die, wenn sie irgendwann mal von SWIFT abgekoppelt wird, davon betroffen ist. Das heißt, das ist momentan, was denn das Wort ist die sicherste Bank und deshalb kann man natürlich darüber auch viele Finanzströme umleiten. Trotzdem, ja, also wir kommen sicher gleich dazu, trotzdem ist der Handel schon massiv eingebrochen, gerade bei den russischen Importen hat sich ja wirklich viel getan, aber klar, es bleibt dieses bleibt dieses Tor zur Welt, also diese diese Bank übernimmt dann teilweise auch Funktionen, die vielleicht die Zentral die Zentralbank vor übernommen hat. Es ist ja eine Bank, die auch indirekt natürlich staatlich kontrolliert ist und auf deren Korrespondenzkonten sich jetzt wieder neue Devisenreserven ansammeln, äh, quasi aus dem laufenden Geschäft, aus diesen Exportüberschüssen, aus dem Öl- und Gasexport, die eben Russland weiter anhäuft.
0: Aber wären die nicht gezwungen, die Unternehmen dieses eingehende Geld dann zu 80 Prozent äh, umzutauschen in Rubel?
1: Genau, es gab, in der Anfangsphase wurde diese Regel eingeführt, dass Zunächst innerhalb von drei Werktagen 80 Prozent der Erlöse aus dem Export von Exporteuren umgetauscht werden sollte auf der, also in Moskau an der Börse, der Wiesen praktisch in, in verkauft werden muss. Das wurde inzwischen immer weiter aufgeweicht, weil auch der Google-Kurs eben so stark gestiegen ist. Da kommen wir sicher gleich auch noch zu. Inzwischen ist es so, dass es 120 Tage sind und dass man auch nur 50 Prozent dieser Erlöse umtauschen muss. Aber klar, die Frage ist natürlich letztlich, in welch, auf welche Konten wandern die denn auch? Die anderen Unternehmen, die dann diese, diese Devisen kaufen, Russland haben ja letztlich Konten, die vielleicht bei der Gazprombank oder woanders liegen. Das heißt, letztlich muss das Ganze ja eine Verbindung haben, eben auch zum Dollar und zum Eurosystem. Und das heißt, da, da ändert sich an der Stelle nichts, auch wenn das dann innerhalb Russlands verschoben wird.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Wir haben einen sehr starken Rubel. Das hängt doch damit zusammen, also dass der Rubel so stark ist gegenüber Euro und Dollar, dass dann dieses Geld umgetauscht wird, was eingeht. Also wir kaufen Öl und Gas, überweisen das in Euro und Dollar dahin, wir können gleich nochmal über diesen neuen Mechanismus reden. Aber im, im Kern äh, wird das dann umgetauscht, jetzt zu 50 Prozent. Das heißt, ja, der Rubel wird gestärkt.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass der Rubelkurs aktuell einfach eine ganz andere Information enthält, als er vor den drastischen Maßnahmen der russischen Zentralbank in Folge Sanktionen eben gehabt hat. Das heißt, normalerweise hat ja also eine konvertible Währung sagt einem ja sehr viel auch über den über die Erwartung Gesundheitszustand einer Ökonomie und deshalb war auch in den Augen der russischen Bevölkerung der Rubel immer der Indikator dafür, wie gut es Russland eigentlich gerade so geht wirtschaftlich und in dem Moment, wie er jetzt in Russland eingetreten ist, wäre ja normalerweise eine massive Kapitalflucht das Ergebnis gewesen. Und das hätte den Rubel auf jeden Fall zu einem Einbruch gebracht. Zum Teil ist er ja auch eingebrochen, auch wenn das dann eben revidiert wurde. Und klar, und wie wurde das revidiert? Es, man hat praktisch den Kapitalexport, die Kapitalflucht unmöglich gemacht durch Verbote, also durch Kapitalverkehrskontrollen, sodass der Kurs praktisch nur noch widerspiegelt, was praktisch in der Handelsbilanz passiert. Und da gibt es zwei Phänomene. Das eine ist gut, das andere ist schlecht für Russland. Das Gute ist für Russland, dass es weiterhin zu sehr hohen Preisen auch eigentlich sehr viel mengenmäßig Öl und Gas exportieren kann. Und was schlecht ist für Russland, ist, dass es gleichzeitig deutlich weniger importieren kann. Und dabei kommt natürlich am Ende raus, dass es praktisch viel mehr die Wiesen einnimmt, als es ausgeben kann. Russland hat immer schon praktisch einen, einen Ausnahmesüberschuss erwirtschaftet. Das wurde dann übrigens ganz ähnlich wie bei Deutschland natürlich dann letztlich wieder, dann gingen damit auch hohe Kapitalexporte einher, die jetzt nicht mehr möglich sind und so ja, ist dieser Rubelkurs immer stärker geworden, weil es eben nicht genug Importeure gab in Russland, die Nachfrage auf der russischen, in der russischen Börse dann gezeigt haben für diese Euros und Dollars, weil es einfach schwierig ist, aktuell für russische Unternehmen aus dem Ausland zu importieren.
0: Aber bedeutet das überhaupt irgendwas für Russland, wenn sie dann so einen Selbstversorgerstaat machen?
1: Es bedeutet was. Also dieser Einbruch der Importe, der ist nicht absolut. Also das muss man natürlich schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber bei einigen Staaten ist es mehr, bei einigen weniger. Und auch also bei den europäischen Staaten sind es, immer so, sind es so 60 bis 70 Prozent, die die Importe seit Kriegsbeginn zurückgegangen sind. Bei, bei den USA sind es, glaube ich, fast 90 Prozent. Also jetzt im, im Vergleich zum Vorjahresniveau. Bei China sind es 26 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, im Vergleich zum Vorjahresmonat, die ist, äh, zu, die, die Importe zurückgegangen sind. Und bei anderen Staaten, also bei der Türkei beispielsweise, ist es sogar ein ganz leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das heißt, der Import ist nicht zum Erliegen gekommen, sondern er ist stark eingebrochen. Und für die verbliebenen Importe ist es natürlich schon ein großer Unterschied, wie hoch der Wechselkurs ist. Also das hat dann schon eine Rolle und es hat natürlich auf der anderen Seite auch eine Rolle, es spielt eine Rolle dafür, wie viel Rubel letztlich die Exporteure erlösen können. Also die Kosten der Exporteure sind ja in großen Teilen in Rubel und sie nehmen eben die Wiesen ein und wenn der Wechselkurs des Rubels dann Stark ist, dann ist das natürlich sowohl für die Exporteure von Öl und Gas als auch von anderen Ressourcen, also beispielsweise Stahl, als auch für den ähm, Staatshaushalt schlecht, weil dann einfach in Rubel letztlich weniger ankommt. Und deshalb hat das eine Auswirkung. Und deshalb ist jetzt, sind ja auch diese Vorgaben der Zentralbank immer weiter aufgeweicht worden. Wir haben gesehen, also die, der Leitzins wurde nach dem Kriegsbeginn auf 20 Prozent erhöht, dann wieder schrittweise gesenkt, ist jetzt inzwischen fast da, wo er vor Kriegsbeginn war also jetzt bei 11 Prozent und eben diese Vorschriften für den erzwungenen Devisenumtausch sind immer weiter aufgeweicht worden, weil der Zentralbank das nicht gefällt, dass der Rubel jetzt so so deutlich gestiegen ist, also ist ja weit jenseits dessen, was was der Kurs vor dem Kriegsbeginn war.
0: Jetzt haben die Russen ja selber irgendwie so ein, so ein Schema eingeführt, demnach man dann irgendwie ein Konto da eröffnen soll, wenn man da Gas kauft und bla bla bla. Wir haben das beim Mikroökonom sehr ausführlich mal erläutert. Nach dem, was du gerade erklärt hast, wäre das ja genau kontraproduktiv dann diese Gasgelder oder auch Ölgelder zu 100 Prozent in Rubel konvertieren zu lassen.
1: Ja, also dieses Rubeldekret kommt natürlich noch ein bisschen aus einer anderen Phase. Das war noch aus der Zeit, als es interessant war, eine zusätzliche Nachfrage nach Rubel zu generieren. Aber mein Eindruck war auch, dass das nicht die primäre Motivation war hinter diesem Dekret. Also ob jetzt die Exporteure 80 Prozent ihrer Einnahmen umtauschen oder ob das also die westlichen Importeure dann zu 100 Prozent machen müssen, ist ja für den Rubelkurs letztlich kein riesiger Unterschied. Mein Eindruck war eher, dass man in Russland insgesamt stärker den Außenhandel umstellen möchte auf eine Währung, die sanktionssicher ist. Und in dem Moment, wo man die westlichen Importeure zwingt, praktisch ihre Zahlungen erst Rubel umzutauschen, bevor sie dann ihre vertraglichen Pflichten erfüllt haben, liegt eben das Risiko, dass dann das Geld, was zwischenzeitlich eben bei der beispielsweise bei der Bank liegt, dass das eben sanktioniert wird. Weil man darf ja nicht vergessen, auch diese neu angehäuften Devisen jetzt auf den Konten der, der russischen Banken sind ja, für Sanktionen anfällig. Das heißt, wenn es jetzt beispielsweise doch Sanktionen gegen die Gasvorbank gäbe, dann wären diese in den letzten Monaten eingenommenen Devisen auch wieder weg. Und also zumindest nichts im Zugriff. Und ich glaube, dass es auch darum ging eben, den Versuch, dass der Außenhandel eben stärker rubelisiert werden sollte. Und äh, dass es da nicht primär um den Rubelkurs, was also die Nachfrage eben nach Rubel in Russland ging, weil der Einfluss darauf glaube ich eher gering ist von diesem oder geringer von diesem Dekret.
0: Das heißt, dann ist man jetzt eher in der Phase, dass man eher was gegen die gegen den starken Rubelkurs unternehmen möchte.
1: Genau, das tut man eben natürlich vor allen Dingen das Absenken des Leitzinses, also man versucht einfach insgesamt die Geldpolitik ein bisschen zu lockern, aber auch natürlich die Ex die, die Importe zu fördern. Das ist auch eine, also das ist natürlich eigentlich der der Hebel, der für Russland aktuell am wichtigsten ist, denn in der aktuellen Phase dieser Sanktionsauswirkung ist eben das Fehlen von Importen das Allerschmerzhafteste und natürlich will man eigentlich, dass die Gewiesen da abfließen, damit man auch etwas davon hat und das in Gang zu bringen, ist glaube ich aktuell auch der wichtigste Fokus für die Russische Regierung, das ist dann nicht so sehr was, was die Zentralbank macht. Aber das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und was man auch überlegt, ist schon, ob diese Kapitalverkehrskontrollen nicht selektiv gelockert werden können. Kleine Lockerungen gab es schon. Also es war ja am Anfang überhaupt nicht möglich, Geld zu tauschen in Russland, also einfach Bargeld zu tauschen. Inzwischen geht das, wenn die Wiesen ab einem bestimmten Datum im April in einer Bank eingegangen sind, dann darf diese Bank diese Devisen hinterher gegen Rubel auch tauschen wieder. Das heißt, man hat auch an verschiedenen Hebeln schon angefangen zu lockern und vielleicht möchte man auch dann den Abfluss von Kapital, also das wäre auch ein Hebel, über den man den Rubel wieder ein Stück weit schwächen könnte. Das soll natürlich nicht dann so ähm, lawinenartig passieren, aber ich denke, dass es da schon ein Management gibt, den Versuch zu managen, und also es verschiedene Schritte, die sozusagen eingeleitet wurden, um, um eben diesen unkontrollierten Anstieg des Rubels zu bremsen.
0: Also ich meine, Importe kannst du ja nicht einfach mal so steigern, äh, gerade wenn du mit Sanktionen belegt wurdest. Also das heißt, äh, die Sachen, die sanktioniert sind, die können sie ja gar nicht einkaufen. Dann kannst du irgendwie noch gucken, dass das ein bisschen mit China alles äh, besser wird und sicherlich auch noch ein paar andere Länder. Aber das sind ja keine Sachen, die du ad hoc einfach mal hinkriegst. Ne? Das sind alle eher Prozesse über Jahre.
1: Klar, das stimmt natürlich. Also von diesem Importeinbruch eher ein geringerer Teil auf wirkliche Embargo-Verbote zurückgeht. Also Dinge, die wirklich nicht mehr exportiert werden dürfen nach Russland, sondern ein größerer Teil geht einfach auf das Selbstsanktionieren zurück von westlichen Unternehmen, die einfach ihr Geschäft eingestellt haben oder erstmal abwarten. Dass die Embargos selber, die richten sich ja, also die sind schon sehr weitreichend und sehr viel an, gerade an, an Hightech-Sachen gehen einfach nicht mehr. Aber einfache Sachen lassen Sie sich auch weiter exportieren. Es spreche ja zum Beispiel bei vielen Unternehmen auch nichts dagegen theoretisch dass sie weiterlaufen. Also ein Beispiel ist so ein renault werk in der Nähe von Moskau, das erstmal nach Kriegsbeginn dann die Produktion aufgehört hat, eingestellt hat und danach die Produktion wieder hat anlaufen lassen für eine Weile, dann aber wieder eingestellt hat, weil es dann sozusagen so ein bisschen zu großen Gegenwind gab in der Öffentlichkeit. Also das heißt, es ist auch teilweise eine Abwägung, gerade bei den großen Marken, wo es um Reputation geht und um andere Märkte. Also wenn ein Unternehmen in Polen ist, dann kriegt es Probleme, wenn es parallel noch in Russland aktiv ist beispielsweise. Und auch das kann ja ein wichtiger Markt sein. Also Selbstsanktionen sind entscheidend und, und inwiefern die weiterhin so intensiv wirken, ist ein bisschen dahingestellt. Also die russische Zentralbank rechnet jetzt für das laufende Jahr 2022, dass die Importe, Anführungszeichen, nur um ungefähr ein Drittel zurückgehen. Also dass sie praktisch zwei Drittel weiterhin aufrechterhalten können. Es gibt, klar, es gibt viele Probleme. Es gibt Probleme bei der Abwicklung von Finanztransaktionen. Es gibt Probleme in der Logistik. Und natürlich wird sich der Handel auch verschieben. Also komplexe Produktion wird in Russland kaum noch möglich sein. In den, Also also beispielsweise im Fahrzeugbau wird das schwierig werden. Und es wird eher dazu kommen, dass dann eben fertige Güter, fertige Autos importiert werden beispielsweise. Aber da ist es auch ein bisschen einfach eine Frage der Zeit. Russland ist ja eine Marktwirtschaft und es gibt sehr viele, auch sehr smarte Unternehmer, die jetzt versuchen, eben ihre Lieferketten zu reparieren und damit natürlich da in der ganzen Welt nach Möglichkeiten suchen also in der Türkei vor allen Dingen, vielleicht in Kasachstan, in Indien, in China. Und das braucht ein bisschen. Aber klar, also das ist jetzt erstmal keine akute Lösung. Und da ist auch nicht so viel, was der Staat im Einzelnen machen kann, äh, außer vielleicht bestimmte Garantien, Bürgschaften zu geben, sowas in der Richtung. Aber trotzdem, klar, das trifft die russische Wirtschaft erstmal ziemlich hart. Wobei, also muss man sagen, es gibt eben noch Lagerbestände von Teilen und von Rohstoffen, Materialien und so weiter. Und richtig... Sichtbar. Da wird der Umfang der Krise natürlich erst, wenn diese bestehenden Lagerbestände aufgebraucht sind und das braucht je nach Branche eben noch einige Monate und kann auch ins nächste Jahr sich ziehen, bis dann wirklich klar wird, an welchen Stellen es wirklich röckelt in den Lieferketten und in der Produktion in Russland.
0: Einerseits werden sie neue Wege finden, Produkte zu erhalten, dann wahrscheinlich nicht unbedingt aus Deutschland, sondern dann vielleicht eher aus China. Dann werden wahrscheinlich neue Märkte einfach irgendwo entstehen, ab einem gewissen Punkt, ne, von dem wir jetzt noch gar nichts mhm. wissen. Aber dem entgegen steht ja jetzt auch wieder das neue äh, Ölembargo seitens der EU, mhm. das allerdings erstmal nur für den Seeweg gilt. Ne? Also die Pipelines wurden da explizit ausgenommen. Und mhm. also da müssen mü müssen die Russen jetzt recht schnell alternativen Abnehmer finden damit sie da, sagen wir mal, die Umsätze hochhalten. Aber das ist, glaube ich, so schnell jetzt auch nicht abzusehen, oder?
1: Naja, also erstmal trifft es insgesamt nicht nur den Seeweg, weil ja Polen und Deutschland praktisch mit Polen und Deutschland die wichtigsten Pipeline-Kunden auch wegfallen. Das heißt, es, es sind dann tatsächlich letztlich über 90 Prozent der russischen Ölexporte betroffen, weil diese Pipeline-Ausnahme nur von wenigen Staaten in Anspruch genommen werden wird, die relativ, einen relativ geringen Prozentsatz, also eben weniger als 10 Prozent der russischen Umsätze beim Export von, das geht ja um Öl und Ölprodukte eben ausmachen. Es ist eine gewisse Unklarheit, wie viel sich davon umleiten lässt. Das Problem ist natürlich für Russland, dass also die Wege nach Europa sind schön kurz. Da braucht man nicht so viele Tanker, um das zu transportieren. Und wenn man das Ganze jetzt nach Asien schicken will, dann braucht man eine riesige Flotte. Und es gibt zum Beispiel eine Berechnung, dass die Umleitung, wenn das der chinesische Logistikunternehmen Costco machen würde, dann müsste das seine gesamte Tankerflotte nur dafür einsetzen, eben dieses Öl nach China zu transportieren oder nach Asien zu transportieren. Und das ist natürlich überhaupt nicht realistisch. Das heißt, es wird ein großer Teil dieser Exporte wird praktisch in, nicht möglich sein. Das ist, also es ist nicht klar, ob es die Hälfte sein wird, die umgeleitet werden kann oder ob es vielleicht zwei Drittel werden oder ob es nur ein Drittel wird. Aber so in dem Rahmen spielt sich das ab. Und mit der Sanktion auf Versicherung von Transporten russischen Öls hat die EU es auch noch mal schwieriger gemacht, weil sie nochmal die Zahl der zur Verfügung stehenden in Frage kommenden Tanker für Russland verringert hat und damit nochmal auch die, die Möglichkeiten der Ausweichbewegung beschränkt. Das heißt, da wird auf jeden Fall schon eine ganze Menge russisches Öl vom Weltmarkt genommen.
0: Gut, wobei äh, wir da jetzt noch warten, äh, was genau die genauen Details sind ne, bei der Versicherungsgeschichte. Mhm. Beim Öl wissen wir allerdings auch schon, dass es natürlich Umgehungsmöglichkeiten gibt. Destination unknown äh, ist als Lieferweg äh, recht mhm. groß geworden, in den, in den also wirklich extrem groß. Man kann fast sagen, dass, dass die, die gesagt haben, sie kaufen, nicht mehr kaufen, das ist jetzt halt auf dem Wege. Äh, dann ist vielleicht da auch ein Rabatt dabei. Also es ist nicht so richtig klar aktuell, wie wenig Russisches Öl dann wirklich in, in Europa landen wird.
1: So. Klar, also es kann natürlich auch sein, dass jetzt einige Händler erstmal das Öl abgenommen haben und noch nicht genau wissen, wohin sie es verkaufen wollen und dass es jetzt erstmal auf dem Schiff irgendwo liegt. Das muss man sehen. Es gab, wir haben ja auch im Fall von Iran gesehen, dass dieses Ölembargo was wesentlich härter ist. Also im, im Fall von Iran wird das ja vor allem mit Sekundärsanktionen oder Androhungen davon durchgesetzt, dass dann auch theoretisch äh, Unternehmen in China oder Indien treffen könnte. Selbst da ist es so, dass Iran es immer noch schafft, eine Million Bälle am Tag zu exportieren, was dann verschleiert auf Vorsee umgeladen wird von Schiff zu Schiff. Also gibt es viele verschiedene Tricks. Andererseits hat natürlich auch, da haben die westlichen sagen wir, Sanktionspolizisten auch vom Fall des Irans gelernt. Und ähm, ganz so einfach wird es, glaube ich, nicht sein. Ich denke schon, dass da, dass das für Russland mengenmäßig auf jeden Fall ein Problem wird. Und dann ist auch die entscheidende Frage, also ich meine, Russlands Produktion selber geht ja auch zurück, ist schon um ungefähr zehn Prozent gefallen, die Ölproduktion. Und da auch da Schätzung, dass es eben um drei Millionen Barrel am Tag fallen könnte. Also das heißt, ungefähr 30 Prozent der russischen Ölproduktion könnte bis zum Jahresende wegfallen. Das ist schon ein ernstes Thema, was ich aber muss man auch sagen, also aktuell ist es nicht extrem relevant für Russland, weil noch eben die Preise diesen mengenmäßigen Rückgang auch ausgleichen einfach. Und ähm, und weil, wie wir eben besprochen haben, jetzt für Russland das Problem nicht ist, dass sie zu wenig Devisen haben. Und letztlich ist das ja das Ziel des Ölexports, Devisen zu bekommen. Und deshalb ist das ein, aus meiner Sicht ein bisschen eine Maßnahme für die nächsten Jahre. Und da spielt eben, glaube ich, auch im Hintergrund der Gedanke eine Rolle, dass dieser Krieg auch mehrere Jahre gehen könnte. Und das auch noch weitere Kreise ziehen könnte und dann kann es schon irgendwann eine Rolle spielen, ob Russland eben Zugang zu Devisen hat oder nicht. Auch wenn es ist aktuell praktisch vor Devisenüberschüssen oder Handelsfinanzüberschüssen sich gar nicht retten kann. Also das heißt, das ist, es ist eher eine langfristige Angelegenheit, wobei es auch noch einen Faktor gibt, das ist natürlich die Frage, wer in Russland genau unter den Sanktionen leidet und das ist beim Ölexport nochmal stärker der Staatshaushalt und eben bestimmte Unternehmer das heißt, das hat, sagen, das trifft schon mal wenigstens die richtigen Stellen in Russland im Vergleich zu anderen Sanktionen, die leider sehr viele Kollateralschäden haben, die eigentlich vielleicht gar nicht so sehr im Sinne jetzt der EU und der USA gewesen sind.
0: Ich würde dich das nochmal ganz direkt fragen. Ich habe gestern ein Interview in der FAZ gelesen, da hat einer gesagt, also wenn man jetzt Öl- und Gassanktionen macht, dann ist der Russe in einem Jahr so dermaßen pleite, der wird überhaupt keinen Krieg mehr führen können. Das ist Quatsch, oder?
1: Das hängt davon ab, wie die Sanktionen ausgestaltet sind. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also ich meine, wenn man jetzt wirklich es ernsthaft verfolgt und sagt, wir machen ein Öl- und Gasembargo und setzen das mit Sekundärsanktionen, also mit der Iran-Strenge durch, das würde auf jeden Fall massive wirtschaftliche Verwerfungen auslösen. Auch da muss man natürlich die Frage stellen, wie sich das auf den Krieg auswirkt. Und da muss man auch ein bisschen sagen, da müssen wir bescheiden sein bei der Einordnung dieser Kausalitäten. Man kann immer schön sagen, dass natürlich das treibt die Kosten für Putin nach oben. Und irgendwo gibt es da natürlich schon im Haushalt die Frage, wie viele Billionen Rubel haben wir denn jetzt hier und hierfür zur Verfügung? Also man kann auch nicht einfach alles drucken. Also das heißt, da gibt es schon Effekte, aber das ist sehr indirekt diese Auswirkungen auf den Krieg. Ich, ich habe immer in der Vergangenheit also gibt es praktisch so zwei Narrative, was Russland oder russische Kriegsführung betrifft. Das eine ist, Russland führt dann Krieg, wenn es innenpolitisch irgendwie an, an Unterstützung fehlt für das Regime. Und das andere Narrativ ist, Russland führt dann Kriege, wenn es sich wirtschaftlich oder auch insgesamt einfach stabil und stark fühlt. Und ich glaube immer, dass das Zweite eigentlich zutreffender war. Ich glaube, es ist schon eine sinnvolle Strategie, auch wenn die Sanktionen teilweise nicht sehr zielgenau sind, eben Russland an der Stelle etwas zu verunsichern. Und Aber dass Russland nicht in der Lage ist, Krieg zu führen, ist natürlich falsch. Was braucht Russland, um Krieg zu führen? Es braucht eben entsprechende Waffen, von denen es sicherlich noch sehr viele Vorräte hat. Es braucht Leute. Und wenn wir eine sehr, sehr harte Wirtschaftskrise haben, muss man leider auch sagen, dann gibt es viele arbeitslose junge Männer. Und es braucht vielleicht sagen diese. Das sind dann die Zutaten, mit denen man Krieg führen kann. Solange nichts aus der Bevölkerung kommt, was jetzt in Richtung eines wahnsinnigen Unmuts geht. Also das kann natürlich auch immer noch passieren, aber letztlich sind die Zutaten für Kriegsführung relativ umfassend in Russland vorhanden aktuell und deshalb ist es nicht möglich, die russischen Panzer mit Sanktionen zu stoppen. Das muss man immer wieder betonen und deshalb sind ja auch Waffenlieferungen ein viel wichtigeres Instrument, jetzt um den unmittelbaren Ausgang des Krieges zu beeinflussen.
0: Zu dem Öl nochmal, ich habe heute einen ganz interessanten Gedanken gelesen. Du hast es eben auch angesprochen, Russland ist gar nicht mehr so sehr in der Lage, seine Produktion aufrechtzuerhalten. Also es wird auf alle Fälle Verluste geben, aktuell zehn Prozent, vielleicht sind es dann demnächst 20, 30 Prozent. Jetzt steht die OPEC Plus und das Plus steht ja quasi für Russland. Eigentlich kurz davor zu sagen, wir weiten unsere Ölproduktion aus. Und bei einigen wird das so gesehen als, naja, das ist die Vorbereitung, um Russland aus dem OPEC Plus zu entfernen. Also sprich dann ein OPEC nur noch zu haben. Und äh, dann könnten die Saudis, die sich daher ja sehr zurückgehalten haben, dann auch endlich mal wieder lospumpen.
1: Ja, das ist eine sehr interessante und sehr wichtige Entwicklung. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, da nochmal zu sagen, diese hohen Ölpreise, die wir aktuell haben, die erfüllen natürlich eine Funktion. Das ist, das ist unangenehm für uns, aber wir wollen ja alternative Produzenten, dazu bewegen, noch mehr zu produzieren, um auch die russischen Marktanteile zu ersetzen. Das ist ja auch letztlich Ziel dieser Sanktionen und das können wir nur, wenn der Preis hoch ist. Und Natürlich hat dieses OPEC-Kartell, ja, es hat ja verschiedene Ziele, aber letztlich geht es darum, zu verhindern, dass beispielsweise in den USA jetzt wieder die Fracking-Industrie aufwacht. Ich meine, die ist immer noch sehr aktiv, aber war schon mal deutlich aktiver. Und auch zu verhindern, dass zu viel Nachfrage zerstört wird durch diese hohen Preise und dass zu viele, also dass zu starke Anreize entstehen, sich auch vom, auch vom Öl. Wegzuwenden, dass, dass der Markt in einem bestimmten Gleichgewicht bleibt, ist ja sozusagen auch zumindest das deklarierte Ziel. In dem Moment, wo dieses Gleichgewicht in Gefahr gerät, weil Russland nicht mehr in der Lage ist zu liefern, hat natürlich OPEC aus der eigenen Logik heraus, muss es eigentlich das irgendwie kompensieren, weil sonst kommt es in eine Situation, die man eigentlich verhindern will, nämlich dass die Ölpreise nicht nachhaltige Höhen steigen aus OPEC-Sicht. Und so gibt es auch bei anderen Akteuren Anreize, die entstehen dadurch, dass die Preise hoch sind und und natürlich ist das für Russland sehr unangenehm, weil damit, das der Leidensdruck auch für die sanktionierenden Staaten deutlich abnimmt. Was jetzt beschlossen worden ist, ist natürlich keine gigantische, also es wird ja, wurde, ja jetzt, oder wird kolportiert, dass es sozusagen eine größere Ausweitung der Fördermenge gibt. Ich glaube, es sind 200.000 Barrel am Tag mehr. Man sieht schon jetzt <lacht> ja Zahl, wenn man, das ist ein sehr kleiner, zusätzlicher Beitrag. Ja. Genau. Aber es zeigt doch, also, das war ja interessant, dass schon am Anfang Saudi-Arabien so, so, sich so verweigert hat, eben den Aufrufen auch aus den USA mehr zu fördern. Und dass das vielleicht jetzt so ein bisschen anfängt zu bröckeln, ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Aber ist es ist wohl auch so, dass dieses Spare Capacity, also das, was Saudi-Arabien jetzt zusätzlich fördern kann, dass das alles doch nicht ganz so schnell auch in Schwung zu bringen ist. Das ist auch noch ein Problem. muss man schauen, wie viel jetzt auch noch möglich ist eben an kurzfristiger Fördermengenerhöhung. Das ist ja dann auch immer eine Frage. Aber ja, also das wäre natürlich für Russland ausgesprochen unangenehm. Ich meine, wir müssen uns nur zwei Jahre zurückdenken. Da gab es eben diesen erbitterten Ölpreiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien wo beide wirklich mal, wo die Saudis sagen haben, wir, wir pumpen jetzt so viel wir können, weil wir wollen, dass ihr bei unseren Förderkürzungen bei am Anfang der Corona-Krise mitmacht. Da gab es ja wirklich einen unglaublichen Streit um Marktanteile und der wurde hinterher beigelegt und irgendwie ist von diesem Streit nicht mehr viel übrig, aber vielleicht lässt sich der oder vielleicht kommt der auch mal wieder zum Vorschein. Also ich bin mir sicher, dass der Druck aus den USA insbesondere auf die Saudis immer noch sehr, sehr groß ist, jetzt mehr zu tun und, und Russland, es ist ja ganz klar, Russland hat ja keine wirklichen Verbündeten in der Welt, sondern es gibt eben diese Zweckbündnisse und OPEC Plus ist auch ein Zweckbündnis. Und das sind jetzt nicht alles Russlands Freunde. Wenn die das für sich strategisch eben für günstiger erachten, jetzt mehr zu fördern, dann, dann werden wir es tun. Und wenn die zum Beispiel sehen, dass Russland dauerhaft isoliert sein wird in der Welt und wirklich auch wegfällt als Ölförderer oder als also in der aktuellen Rolle. Ich meine, man muss ja auch, berücksichtigen, dass in den nächsten Jahren auch die Ölförderung in Russland äh, deutlich zurückgehen wird einfach weil auch aufgrund des Technologieembargos, das ist ja auch spielt ja auch noch eine Rolle, nicht nur die Nachfrage. Klar, ja, dann ist klar, dass, äh, dass Russland, dass diese Partnerschaft mit Russland in diesem OPEC Plus Kartell irgendwie anders organisiert werden muss, weil das bestehende Arrangement entspricht nicht mehr den Voraussetzungen und der Rolle im Markt, die diese Akteure haben.
0: Ja, also das ist äh, auf alle Fälle ein sehr spannender Nebenaspekt, über den recht wenig berichtet wird. Janis, ein letztes Thema. Es gibt einen, so einen Seitenstrang, dem nach äh, Russland ein paar Auslandsschulden hat. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, das ist jetzt auch ähm, in diesem Gesamtkomplex nicht so super wichtig, aber trotzdem gab es seit Kriegsbeginn und den Versuch der USA, Russland irgendwie in so eine Ecke zu bringen, dass sie diese Schulden nicht mehr begleichen können einerseits und auf der anderen Seite sehr starkes russisches Bemühen, diese Schulden trotzdem zu bedienen. Und mhm. jetzt, jetzt gab es gestern den ersten Fall, wo, wo glaube ich, eine, eine Zinszahlung äh, war es oder, mhm. oder er nicht bedient wurde und dann sind die Credit Default Swaps gerissen das heißt, die sorgen jetzt dafür, dass bezahlt wird. Aber irgendwie ist es so sonderbar, dass beide Seiten so darauf beharren, dass an diesem einen Punkt Russland entweder in den Default gepresst wird oder Russland sagt, nee, ich will nicht in den Default rein. Obwohl es so fühlt, nicht wirklich relevant ist. Hast du da eine Idee?
1: Also es ist interessant zu sehen, auch dass sich Vereinigten Staaten ja ihre Politik da im Laufe der Zeit noch verändert haben. Am Anfang gab es ja Ausnahmen. Ganz am Anfang durfte Russland sogar von den eingefro eingefrorenen Zentralbankreserven das bezahlen, dann hinterher von diesen neu eingenommenen Mitteln. Jetzt ist eben so eine Ausnahme ausgelaufen, dass die US-Banken das eben nicht mehr diese Zahlungen nicht mehr durchführen dürfen. Es ist letztlich wirkt es natürlich aufgrund der geringen Beträge natürlich einige Dutzend Milliarden, aber trotzdem für internationale Maßstäbe gering, wie ein sehr symbolischer Nebenschauplatz. Aber ich finde, es ist sehr vielsagend, also es sagt uns sehr viel auch über die russische Einstellung aktuell. Also, der, also man hat wirklich den Eindruck, dass, dass der Finanzminister alles dafür tun wollte, möglichst das zu vermeiden, dass Russland diesen ja, Reputationsschaden erleidet. Und gleichzeitig äh, sagen wir ja, Russland, also Putin ist Kriegsverbrecher und Russland hat sowieso jegliche, es also ist aus der zivilisierten Welt herausgefallen und so. Und, und trotzdem an der Stelle... Es ist so wichtig, dieses Ansehen nicht zu verlieren. Es geht tatsächlich aus meiner Sicht an erster Linie um die Symbolik, wobei die Symbolik weitreichend ist, weil Russland ja eben seit jetzt meine ich über 100 Jahren eben der Staat eben nicht in einem Default war und das natürlich auch das muss das auch bei, bei Putin so sehen. Also eines seiner Grundprinzipien war eben natürlich, so eine Situation zu vermeiden, weil er auch ein bisschen aus, den, aus der Zeit nach 98, wo es eben zumindest den, den Default auf die Rubel denominierten Anleihen gab oder die Verzögerung damals bei den Zahlungen, das sozusagen das war... Die Wirtschaftskrise, aus der heraus er dann Präsident wurde und wo klar wurde, okay, wenn wir die Souveränität des Staates sichern wollen, dann, dann muss Russland praktisch zahlungsfähig bleiben und woraufhin er ja auch die, die Schulden so stark abgesenkt hat, die Auslandsverschuldung. Jedenfalls scheinen wir daraus zu sprechen, dass die russische Führung aktuell weiterhin versucht, eigentlich wirtschaftlich, soweit es geht, das zu retten, was zu retten ist und im Spiel zu bleiben. und auch permanenten Schaden nicht weiter, zumindest selbst, voranzutreiben. Es gibt auch immer sehr radikale Vorschläge in Russland, was man jetzt alles noch machen könnte, auch selber proaktiv sich aus dem internationalen Wirtschaftssystem rauszukegeln. Und die werden von der Regierung aber nicht aufgenommen, sondern man versucht eben nicht alle Brücken abzubrechen und, und versucht möglichst viele ausländische Investoren auch im Land zu halten, teilweise auch mit Druck. Da, da gibt es dann Gespräche mit der Staatsanwaltschaft mal nachgehört, was so die Pläne sind mit den Managern vor Ort. Es gibt offenbar die Vorstellung, dass das Ganze nicht irreversibel ist, was aktuell passiert, auch in puncto Sanktionen und dass das vielleicht auch Grenzen hat. Vor dem Hintergrund ist natürlich dieser Default, also das ist ein schwerer symbolischer Schaden, der, glaube ich, in der russischen Innenpolitik, das wird man natürlich nicht groß berichten, aber das Wort ist, mit, ist schon angstbehaftet und sehr krisenbehaftet. Und man will ja alles dafür tun, den Anschein der Normalität aktuell in Russland aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, ein, einer der Gründe. Einer der Gründe ist auch, dass es immer noch genau die gleichen Leute sind, die in Russland die Wirtschaft managen wie vor dem Krieg. Also hat sich eigentlich überhaupt nichts getan und die managen die Wirtschaft auch genauso wie vor dem Krieg. Also eben ja mit dem Ziel, möglichst im Rahmen der Möglichkeiten eben, eben Schadensbegrenzung zu betreiben. Und da steckt auch, glaube ich, viel Nationalstolz dran, an dieser Frage der Zahlungsfähigkeit und das ist vielleicht so ein bisschen ein kleiner Schandfleck auf dem historischen Erbe von Wladimir Putin, das ihm vielleicht sehr wichtig ist oder offenbar sehr wichtig ist, dass er derjenige war, der zum ersten Mal nach, nach 100 Jahren in Russland in einen Default gebracht hat. Die Amerikaner, also ich denke, dass das auch so ein bisschen der Hintergrund ist, warum das von US-Seite vorangetrieben wird, beziehungsweise hat man ja letztlich wurden ja nur Ausnahmen nicht verlängert, die letztlich dann dazu geführt haben und es war auch schon sehr weit erwartet worden, auch von den Marktakteuren, dass es diesen Default gibt. Aber jetzt ist er tatsächlich da und das Absurde ist, dass es mit einem unglaublich also unglaublich geringen Betrag ging, glaube ich, um die Zinsen auf 1,9 Millionen Dollar, also wirklich ein, auch sehr passend ein symbolischer Betrag. Es war auf Grundlage dessen jetzt eben dann dieser Default erklärt wurde gestern. Tja,
0: was soll ich sagen? Janis kluge, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Das passt so schön mit dem Default. Ne? Also, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de guckt da mal rein, könnt auch gerne kommentieren, ansonsten findet ihr uns auf Twitter und Reddit. Und Janis findet ihr da natürlich auch. Janis, wie ist denn dein Twitter-Händel?
1: Ja, kluge. <lacht> J <-a> kluge. <lacht>
0: ja, ganz einfach. Also, euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.